0: R6, R7, R6, 7, 8, 9. Dann passierte, währenddessen passierte natürlich der absolute regionalkultur super over,
1: What Why the fuck? Was ist denn hier los? Hey, wie geil. geil! Ich habe einen Fehler gemacht.
0: Ich bin total überrascht. Wir bedanken uns heute beim Sponsor Slide and Swing Vintage Shoes par excellence. Zu finden unter www.slideandswing.de, der Online-Shop für Deutschland. Swingtanzschuhe in 100% Leder, in Handarbeit, genähte Ledersohne aus einer spanischen Manufaktur und für den deutschen Raum, äh, Versandkostenfrei, wer da bestellen möchte. Wer nicht bestellen möchte, über das Internet kann gerne vorbeikommen. Sie haben einen neuen Shop in Berlin Mitte eröffnet. Das findet man alles auf der Seite, meistens im Blog-Eintrag. Dort findet man auch die neuesten Informationen. Unter anderem, dass es jetzt einzelne Slide-and-Swing-Modelle auch für den Alltag gibt, als straßentaugliche Version, sozusagen als Kollektion, als Straßenschuh, wer dann auch als Nicht-Tanzschuh alltäglich äh, die Straßen unsicher machen möchte. Es gibt auch eine besondere Aktion, die findet man auch bei uns in den Shownotes verlinkt, aber auch auf der slideandswing.de Seite im Blog-Eintrag. Es gibt eine Umfrage zu Swingtanzschuhen und wer daran teilnimmt und sozusagen dem Shop ein bisschen hilft, bekommt 15 Euro Rabatt auf die nächste Bestellung. Also, wer da mitmachen möchte und sich einen neuen Swing-Schuh gönnen möchte, Slide and Swing. .de, guckt in die Shownotes, es ist verlinkt, ansonsten, ihr findet das schon selber und jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich Willkommen beim, bei mir bist du schön, Podcast Swingtanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Mit der Abkürzung BMBDS, ja, <lacht> genau. äh, da, weil wir haben festgestellt, unser Swing Tanz, -Name, Swing -Tanz Podcast Name, oh Gott, was ist das für ein Wort, Uiuiui. ist so lang, dass wir den bei einigen Anbietern abkürzen müssen manchmal, ja. Stimmt. Deswegen auch BMBDS-Podcast, Swing-Tanz-Podcast.
1: Ja, genau. Und äh, das ist P, ich bin B, Richtig. also willkommen. Hallo, du. Äh, ja, genau. Wir sind also wieder da und freuen uns, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Und ja, wir sind jetzt zum äh, dritten Teil unseres äh, Corona-Podcasts. Äh, nein, wir haben nicht Corona genannt, wir haben es Pandemieplan genannt. Nein. <lacht> Pandemieplan? Oh Gott, oh Gott. Auch nicht wirklich. Wir nennen es mal Zeitvertreib, Zeit, Zeitvertreib im Lockdown, Part 3. Genau, und da haben wir noch ein paar Sachen, die wir noch nicht erwähnt, erwähnen konnten aufgrund der Zeit. Und darüber wollen wir mit dir heute sprechen. Ja, es ist so eine Art äh, Brainstorming von uns,
0: mhm. neue Ideen, Gedanken, die wir so hatten, äh, darzustellen und wir sind ja auch kurz vor dem 30. Ne? Ja, Podcast. es ist, ach oh Gott,
1: als ob ich ein meine Jubiläum, Jugend das wieder wir nicht vergessen würden. wollen. Nein, genau, das werden wir auch nicht vergessen und wollen wir schon eine Vorankündigung machen? auf Ich denke, zwei Wochen? wir können schon mal seicht vorankündigen. Ja, das können wir machen. Und zwar haben wir vor, dass wir in zwei Wochen, auch wieder dann an dem Sonntag, dass wir dann uns alle mal sehen. <lacht> naja, nicht alle, aber ihr könnt eventuell <lacht> uns mal sehen und hören. Und zwar haben wir vor, einen, ja, einen Livestream zu etablieren auf unserem YouTube-Kanal. Äh, nein, sorry, auf dem Facebook-Kanal. <lacht> ich lüge. <lacht> wir können es vielleicht auch sogar beides machen. Wir mal ich beides machen ja. ja, Ja, wir werden es mal nochmal checken, ein bisschen planen dazu. Und dann würden wir uns freuen, wenn du live dabei bist und deine Fragen uns stellst und uns löcherst und ähm, wir sind dann froh, wenn wir mit dir gemeinsam unseren 30. feiern dürfen. Oh, oh das klingt schön, unser 30. <lacht> ja, müssen wir dann auch, also bei uns in Hannover ist das so, dass wir, wenn wir 30 werden und auch nicht verheiratet sind, dass wir dann äh, als Männer müssen wir dann irgendwie diese Grundkorken aufkehren ne, ja, vom genau. Rathaus. Und als und Frau muss man die Klingen putzen. Das ist so genau, ein bescheuerter Brauch. Den kenne ich auch nicht aus irgendeinem anderen Städtchen. Aber ja, und es ist auch so weit, ne, so einige, die die Tradition mögen, die sammeln
0: ja auch jahrelang Kronkorken. <lacht> ja. ne? Also die haben da richtige richtige Säcke, die man sich von Kumpels ausleiht. So, ja, ihr habt hier 250 Kronkorken oder 4.000 gesammelt. Unfassbar, ja. Das, ist krass. das
1: bist, ist krass. Bist du ja, eigentlich in den, so bist in den regionale, Was? Bist du in den Götz nee. gekommen?
0: nein. Nee, ja, ich musste, ich musste ja. Du ich habe ähm, ja. äh, Anna der, an der ich glaube Hannover Brauerei war es früher, das war es ah, so ja. gegenüber gegenüber vom Egi so da an hm. den Treppen, da hatte ich gefegt. Ja. Ja, da bin ich nicht drunter, nicht von, nicht mal weggekommen.
1: Nee, ich auch nicht. Da habe ich leider auch schon in Hannover gewohnt, dann durfte ich jetzt Ach. nachkehren. ja. Super. Ja, ich
0: musste auch in so muss es doch ein Kostüm tragen?
1: Nein, no, das musste ich nicht, nein.
0: Ja, ich habe so eine so ein Kennst du diese aufblasbaren Kostüme, die so, so ein Ventator drin haben, so aufgeplustert wird. Also sowas wie so ein Biene. Ich war, war so eine Biene. Ah, ja, geil. ja, genau sowas. Und ich war, ich war so eine Super Biene, so eine Rudel. Ja. <lacht> so, dann passierte, währenddessen passierte natürlich der absolute äh, Regionalkultur-SuperGAU. Da ist dann ein, der Unsere Gruppe, mit mir als Hummelbiene, die da fegen musste, ist auf einen Junggesellinnenabschied ah, in den Muss ja sein. Oh Gott, da wurden ja die Spiele gegenseitig oh sich Gott. In, den, in den... Ah, das war ganz schön. Also, es, nee, es war nicht... Also, das war übertrieben, es war nicht schlimm, aber es war schon... Rückblickend war es nicht mein Highlight, sage ich jetzt mal so. Ja, okay. Aber während es passiert ist, war es okay.
1: Okay. Ja, also ich hatte... Ich hatte irgendwie... Also, ich war... Ach egal, das ist eigentlich eine zu komplizierte <lacht> Story. Also ich war in der Nähe des, des äh, Rathauses, habe es irgendwie gar nicht gecheckt und die, meine Freunde haben, uns, haben mich da so... Meine Freunde? Genau, jetzt sage ich mit Anführungsstrichen Freunde. Nein, also, es war, also die, meine Freunde damals hatten, hatten mich eben da so hinmanövriert, ohne dass ich gemerkt habe, dass sie jetzt in der Nähe ja. des Rathauses sind. Ähm, und, dann, äh, dann dann da und dann haben sie mich dann da vorbeigeführt dann haben sie die Sachen da ausgeschüttet dann, ja, das ist Kermal. Und äh, ja, dann habe ich auch, also haben die mir jemand organisiert, dass äh, ich da freigeküsst werde. Das ist ja dann dieses Ritual, dass man ja, ja freigeküsst ja, werden genau, ja. muss. Von einer Jungfrau, natürlich, kam eine Jungfrau vorbei und ja, natürlich. tada Zufällig. genau. Ach, diese Spielten, ich hasse sie. Ja, diese, diese regionalen, kulturellen Sachen,
0: da gibt es bestimmt so viele, die wir alle gar noch nie das von gehört. Ja, das ist richtig. Äh,
1: ja, gehört auch irgendwie, irgendwie gehört es dazu, aber irgendwie ist es auch ein bisschen komisch. Ja,
0: aber es gehört dazu.
1: Aber es prägt äh, die Jugend, es prägt äh, das Zusammenleben und äh, von daher ist alles schön. Ja. Gut. Ähm, Boris, was hast du in der Zeit so, so gesehen, gesehen? socialmäßig? Ich ist, habe was, was eine Menge empfehlen? Wolken gesehen. Oh ja. <lacht> aber ich meine, jetzt wo das, der Podcast rauskommt, ist wahrscheinlich Bombenwetter. Von daher braucht man nicht über das Wetter reden. <lacht> aber ähm, ja. was meintest du wegen was? Podcast? Ja, nee, hast du jetzt in der letzten Zeit was Schönes gesehen, was du hier empfehlen kannst?
0: In unserer wunderen Social-Ecke.
1: Ähm, lass mich überlegen. Ja, ich habe tatsächlich was gesehen. Und zwar haben wir letzt, im letzten Podcast, äh, letzte, ja, letzte Episode, über, ähm, das, äh, wie ist es noch gleich? Die History, history nee, History nicht. Äh, oh Gott. Ja, äh, als ob die Entwicklung des
0: ist. indie ist. Wie ist es denn? Dance.
1: The History of Lindy Hop? Ja, ich glaube, The History of Lindy das Hop. Heißt, und nicht Lindyup? The History of Dance, sondern auf Lindy Hop. Ja, also das. Also jedenfalls von Andrew äh, Thickpen, Thickpen und K Karen Turman. Äh, und zwar äh, habe ich ja auch den Link ver verlinkt, wo ihr auch die Zusammenstellung der ganzen verschiedenen einzelnen ähm, Videos sehen könnt. Das heißt, ihr könnt auch nochmal die, die Original-Videos ähm, mhm. anschauen. Hat jemand die, den, die, ähm, die Mühe gemacht und hat da eine Playlist draus gemacht. Und ja, da habe ich natürlich nochmal recherchiert nach den beiden Tänzern und habe dann gesehen, die haben das ja nicht zum ersten Mal gemacht, oder sie haben es zumindest vielleicht dann nochmal gemacht und ähm, da gibt es noch zwei weitere, sehr lustige Kurios von denen, also eins war von Frankie ähm, 95, von dem Geburtstag mhm. von Frankie, das war nicht so extremst äh, krass, aber die andere Show vom Lindy Focus, <lacht> ähm, die, also die ist, die ist schon, äh, also weiß ich nicht, filmreich <lacht> filmreif schon fast, aber eher für ein Trash-Movie, aber es ist auf jeden Fall richtig, ja. richtig kreativ und geil gemacht und die wurden auch hart abgefeiert und es macht echt mega Spaß, dazu zu schauen. Ähm, richtig geil gemacht,
0: richtig schön. Ja, und vor allem die Energie, die die haben. Mega, mega, aber mega. Das ist unglaublich schön. Da, war, da merkt man, dass man so ein bisschen auch so, so Show-Acts und so ein bisschen vermisst, ne? dass wir jetzt ja. so langsam würde ich gerne mal wieder
1: daneben sitzen und so klatschen und mich freuen, was da so ja, passiert. Genau, und dann diese, vielleicht auch Feuerwerk im Hintergrund, wie beim Savoy Cup. Das äh, wäre schon wieder schön. Ja, mal sehen, wenn es wieder weitergeht. Vielleicht äh, haben wir ja heute oder es ausgestrahlt, Ah nee, nächste Woche wird ausgestrahlt, dann in den nächsten, nächsten zwei Wochen. Ha, egal, ich verhadere mich. Ich meine, wenn wir unseren Live-Podcast haben, zu dem Datum, ja. ist ja vielleicht offizielles Ende. Wir werden es erleben. Aber ja. heute, wo du hör, zuhörst, haben wir mindestens noch zwei Wochen, äh, wo wir da de, Dinge harren, die da kommen.
0: Ja, wie aus, es ausgeht. Hier, ja, ich habe auch noch was gefunden mhm. von, äh, haben wir auch schon genannt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir es das letzte Mal genannt haben, weil wir da so viele gesagt Da war äh, von Rhein-François Rein und Rémi Kouakou Kouakame. Mhm. Ich spreche ihn jetzt einfach mal so aus. Mhm. Ich muss ihn auch irgendwann mal fragen. Ähm, und zwar haben die zusammen einen... Ja, von, von einer Band, die eigentlich keinen Swing macht, äh, sondern die haben ein Album rausgebracht und die haben bei einem, ich würde sagen, Musikvideo mitgewirkt. Ähm, und das ist super interessant, wie die zwei zusammen so Choreo tanzen, aber auch teilweise ein Paartanz mhm. zu Musik, die nicht, nicht Swing-Musik ist. Super geil getanzt, super coole äh, Choreografie. Äh, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, weil, weil ich halt Swing-Musik erwartet habe. Mhm.
1: Ja, aber ich finde die ja, Aufnahmen ganz schön. Ich finde die so ja, schön, mega so schön mega So weich und, und super gemacht. Also, so, man sieht halt nur weißen Hintergrund. Ist, glaube ich, schwarz-weiß-Video, glaube ich, ne? Ja, ja, so. Und ja. Es ist super oder so cool würde man wahrscheinlich ja, nennen. Ja, so. genau, ja, so grayscale. Aber das ja. ist halt, also die beiden sehen wirklich verwandt aus, finde ich, in dem Video. Das ist echt so gut gemacht. Also, ja, die, sie, die tragen auch dasselbe, ne? Ja, genau. Und bewegen sich ähnlich.
0: Ja, ja. stimmt schon. Ist also, äh, der Song heißt, glaube ich, Two Cousins, also zwei ja. Cousins, ne? Mhm. Ich glaube schon. Und ja. äh, Remy äh, nee, Rhein hat das, glaube ich, auch äh, choreografiert, so wenn ich da ja. ja richtig informiert bin. Ja, sehr cool. Ja. Äh, dann habe ich gut. noch was gefunden. Und zwar jetzt, ganz aktuell, ich glaube, heute, äh, wo wir den Podcast aufnehmen oder gestern sind die ersten Videos rausgekommen. Es gibt auf Facebook eine, also nicht nur auf Facebook, sondern es gibt eine neue ja, Gruppierung die sich geformt hat, die heißt Collective Voices for Change oder abgekürzt auch CVFC. Und zwar da sind etliche Tanztrainer drunter und die engagieren sich für, für eine Änderung der eine Änderung oder was, was sagen wir für eine Entwicklung der Auffassung auch über der History, dass wir nur in einer geliehenen Kultur Gäste sind und damit äh, uns auseinandersetzen müssen und versuchen, dass man so sein sein Denken neu lernt, was auch Diskriminierung und so etwas betrifft. Und da gibt es ganz interessante erste Statements von den Mitgliedern, die ähm, auch sagen, wieso ihr Weg war, äh, dass man vieles gar nicht mitbekommen hat und jetzt sozusagen das Ganze neu lernt. Und das sind wirklich gute Denkanstöße und ich denke, da werden viele tolle Sachen auf uns zukommen. Ähm, ist alles verlinkt in den Shownotes, könnt ihr mal vorbeischauen. Mhm. Heißt Collective Collective Voices for Change ist, glaube ich, bei Facebook zusammengeschrieben mhm. und ähm, wahrscheinlich so in zwei, drei Wochen kennen das auch schon viele von euch, ja, aber es sind viele. echt tolle Sachen und vor allem diese, äh, die in ihren Statements sagen halt auch ganz, ganz viele, dass sie, dass sie das erstmal neu lernen müssen, dass ja diese Diskriminierung, dass sie das selber gar nicht so wahrgenommen haben, eben weil sie nicht diskriminiert werden, das ist ja immer das, dass man so ein bisschen so manchmal so auf einem ganz hohen Ross sitzt und sagt: Ja, nee, also Diskriminierung gibt es bei uns nicht. Ne? Also ja, genau, bei uns richtig. sind alle gleich, ja, ne? weil, ja, ja, genau. weil man selber einfach nicht betroffen ist. Und ja. ähm, das sind ganz gute Denkanstöße, die sie da geben. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine sehr gute Entwicklung. Und da sollten wir dranbleiben, dass sich das dann auch demnächst also die beschäftigen sich quasi mit unserer Tanzszene, Swing-Tanzszene, dass sich das dann da so ein bisschen etabliert und so Früchte trägt und da weiterformt. Ja, sehr gutes ja. Projekt. Und ähm, weißt du, von wem das geleitet wird? Ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wer es leitet. Also ich weiß oder gar nicht, da gibt es Gruppenmitglieder, also äh, Felix Berger ist dabei, mhm. äh, dann ist dabei Bray Mason Campbell, eine Trainerin, ähm, Oh, ich weiß jetzt nicht woher, mhm. Entschuldigung, dann ähm, ist dabei Anais Sekine, die kenne ich gar nicht, ähm, mhm. äh, aber die hat auch ein Statement, die haben alle ein Statement geliefert. Ähm, Michaela Helstin ja. ist dabei, Felipe Braga und äh, noch Mary Diaye ja. äh, Und ich glaube, es ist keine, es gibt kleine, keine, Nein, keine so eine Leitung. Mhm. Okay. Ja. Ja,
1: ja gut. Aber auf jeden und, Fall und das gutes, ist das eine gute Sache.
0: Ja. Das Schöne ist, sie nennen sich eine Social Fabrik. Das fand ich ein schönes Wort. Sie nennen sich so, sie to build a new, equitable social fabric.
1: <lacht> ja, also cool. oder Fabrik
0: oder, oder Marke Fabrik oder ist was ist nicht. Fabric ist doch, äh, Ja, Kleidung, so Kleidungsstück, ja. so Markenherstellung. Also die wollen okay. die wollen das neu branden sozusagen. Ja, cool. Also ich das, äh, das fand wenn ich, ich auf fand diese
1: super. Seite draufgehe, dann sehe ich das. Ähm, dass ich jetzt hier zumindest von menu und Helena eingeladen wurde, das zu liken, aber das hat damit nichts zu tun, wer der Organisator ist, ne?
0: Nee. Nee, das hat damit ja, nichts zu tun. Stimmt.
1: Na gut, ich like auf jeden Fall. Ja, dann
0: habe ich noch was <lacht> ganz für so Self-Education so in diese Richtung gesehen. Also viele haben davon vielleicht schon mal gehört und ähm, ich habe jetzt den, den, den Film nochmal dazu angeguckt oder nicht den Film, sondern etwas anderes. Und zwar ähm, vielleicht... Ach, jetzt weiß ich gar nicht immer, wie, wie das Original heißt. The Eye of the Storm oder the, the, the Storm of the Eye. Ich weiß es <lacht> nicht. Auf jeden Fall komisch. gab es in den 60er Jahren gab es ein Projekt, was sich mit quasi was, was Schulkinder in der Grundschule in Amerika, äh, gab es ein Experiment, eine Lehrerin hat das durchgeführt regelmäßig und die hat quasi den Diskriminierung am eigenen Leib erfahren lassen. Das ist natürlich auch ein bisschen umstritten, ja. Und es ist so, dass man, das hat hat man vielleicht schon mal gehört, dass man Schüler in Blauäugige und Braunäugige unterteilt und dann immer sagt, wer die Ach, Besseren ja. sind und die ja, diskriminieren stimmt. sich. Und das ist ganz krasse Sachen, und so nach, nach 15 Minuten beleidigen die sich schon gegenseitig und sowas. Mhm. Und da gab es eine, eine Doku die 60 Minuten war, die äh, sozusagen die die Kinder, die daran teilgenommen haben, so 10 oder 15 Jahre später nochmal reunited und dass sie nochmal drüber reden, wie sie das erlebt haben und so. Mhm. Ähm, das, heißt, das heißt A Class Divided, das ist sozusagen von, ich weiß gar nicht, wie diese, wie diese ähm, ähm, Frontline heißt, die Dokumentationsreihe, gibt es auf YouTube komplett. Also wer da sich self educate möchte, sind echt schockierende Bilder, wie schnell so Grundschüler diese, diesen Diskriminierungsgedanken annehmen und das würde dann auch später auch mit Firmen durchgeführt, so erwachsenen Menschen, die dann wirklich so, also wie schnell das erlebt wird, aber man erlebt es am eigenen am eigenen Körper, wie sich das dann anfühlt und wie schnell sowas passieren kann und Wahnsinn, ähm, ja. es ist echt krass, also kann man sich gerne, gerne anschauen, ist äh, jetzt nichts was, wo was man so zum, ich mach, zum Spaß an einem ganz entspannten nee. Abend guckt, das ist eher schon was, wo man so ein bisschen eintaucht und das verfolgt. Aber es ist wirklich gut aufbereitet. Es ist eine sehr krasse Doku. Und für mich ist echt so die die Lehrerin, man kann das natürlich auch super kritisch sehen, was man da mit den Kindern anmacht, äh, anstellt und die quasi so so zwingt, das zu machen. Aber es äh, ist für mich eine Vorreiterin, äh, diesen, dieses Aufbruch, dieses, dieses Diskriminierungsgedanken in den 60er-Jahren. Mega krass mhm. und äh, ja ja, Wahnsinn. Ja, krass. Also,
1: also, ich meine, es ist ja mal die andere Sache, die man auch mal auf jeden Fall gesehen haben sollte, ist das Experiment und oh. ähm, die Welle. Ja. Da finde ich auch eigentlich, also eigentlich egal, aber ich finde eigentlich, dass es die, das Original von Die Welle, der Film zumindest, ist nochmal krasser als, das, als der ja. Remake, finde ich persönlich. Ähm, aber ja, das ist, also und ich find, denke auch, die Brücke ist auch mal so ein Ding, was man auf jeden Fall mal gesehen haben muss. Ähm, auch der Original von, von damals, doch so schwarz weiß -mäßig. Ja. Ähm, Aber worauf kommen wir jetzt hinaus? Ähm, achso, ja, es genau. Da ich hat schon mal so irgendwann mal auch mal ein Video gesehen, auch schon Ewigkeiten her, wo so ein kleiner Junge halt, also, also so halt im Endeffekt seine Eltern nachge, nachgeahmt hat, aber halt die ganze Zeit vollen Ernstes Heil Hitler in, in die Kamera geschrien hat. Ah, ich weiß, was du meinst. Ja, voll dahinter stand und der Junge war, ich weiß nicht, sechs oder sowas. Ne? Da, natürlich ja, hat er ja. keine Ahnung, wer Hitler ist und keine Ahnung, warum das jetzt geil ist, das zu sagen, zumindest in seinem Umfeld. Ähm, aber dann war eben so auch der, 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 der Interviewer hat eben auch gefragt, ja, warum denn? Was, was meinst du denn? Warum sagst du das denn? Ja, äh, egal, Hitler. Halt die, halt die Fresse, du, 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 du Nigger. oder irgendwelche richtig krassen Aussprüche. Ja, Weil der halt voll da irgendwie dahinter stand oder hat es auch richtig so aggressiv gesagt, als ob er wirklich dann so wirklich dahinter stehen würde und verstehen würde, was er sagt. Aber kann man ja in dem Alter eigentlich gar nicht. Und ach, das also ist schon übel, was so das Umfeld mit einem Macht. Ja. Ähm, oder halt wie, wie halt die, die Kinder in so einem Alter auch schon echt früh geprägt werden. Und ähm, da muss man auch noch mal darauf achten, wenn man irgendwelche Kinder in, in der eigenen. Äh, Society sozusagen verurteilt, wie sie reagieren. Ob es jetzt irgendwelche, also egal welchen 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 welche Abstammung sie kommen, wenn sie irgendwelche ähm, ja, herablassenden Äußerungen äh, geben, heißt es ja immer, dass das irgendwo herkommt und dass es nicht von denen ja. unbedingt selber kommen muss, auch in einem jugendlichen Alter nicht unbedingt.
0: Ja. Ja. Und was ja krass ist, so was wir jetzt langsam alle noch mal bewusster wahrnehmen oder dahinter, da denken wir, diese krassen Beispiele sehen wir ja alle und denken so, ah das kann doch gar nicht sein, das ist Schwachsinn, aber diese strukturelle Diskriminierung, die wir alle, also ja alle irgendwie gelebt haben, ne also wir machen ja nichts Krasses, ne also jeder, der hier in meinem Umfeld Heil Hitler schreien, durch die Gegend läuft und irgendwelche Leute diskriminiert, das ist ja keine, keiner, der in meinem Umfeld da ist, aber wir langsam merken halt schon, dass halt halt diese Strukturelle, ne dass dieses Autoritätshörige, dieses diese, diese überall da ist ne? und dass wir langsam ja, genau. langsam das neue lernen, also mhm. das war wieder bei diesem Collective Voices for Change, das haben die schön formuliert, dass man das wieder neu lernt oder umlernt oder ich glaube Philippe hat sogar gesagt oder Felix waren das, die haben gesagt, dass man das verlernen muss. Ja dass man dass man wieder verlernen muss dass man denkt so bei mir gibt es das nicht wir sind ja gerade in der Guns community sind wir ja so aufgeklärt und sind ähm, eigentlich sind wir der überzeugung dass wir so eine offene und freie und alles mögliche äh, äh, Gruppierung sind und wir müssen vielleicht mal wieder verlernen von diesem hohen Ross runterkommen dass ja bei uns in der Community gibt es das nicht und so ähm, und das müssen wir wieder entweder neu lernen oder verlernen und da vielleicht viel bewusster drauf gucken
1: ja, das, also denke ja. ich auch, ja. Äh, auf der anderen Seite denke ich mir auch, ähm, sobald man einen Fokus auf irgendwas legt, plötzlich ist es dann da, obwohl es vielleicht vorher gar nicht so da war. Ja, ähm, das, aber kann, das kann auch passieren, das ja klar. Das kann auch ein Missverständnis sein, weil es ist ja genauso, wie du sagst, ja, wie bei uns sind doch alle easy peasy, hier gibt es keine Diskriminierung, ja. aber im Hintergrund denken sich alle, ey, scheiße, ey, warum bin ich überhaupt in diese Community reingekommen? Hier ja. ist es so ätzend. Also, ja. ja, kann ja sein. Also genauso, wie ich jetzt auch ähm, mal gehört hatte, ähm, irgendjemand hatte mal gesagt, dass äh, in Hannover es schwierig ist, in die Community reinzukommen ähm, und, oder auch in, genau in Hamburg habe ich mal so einen, so, einen, so einen Post gelesen, das ein bisschen größer geschrieben wurde, auf Facebook glaube ich, wo jemand ja. äh, sich beschwert hatte, dass es echt als Newcomer hat man keine Chance mit den, also mit den, mit den besseren Tänzern zu tanzen, weil die alle so äh, unter sich sind und dann habe ich halt das mal als, als Anlass genommen, das in, in die Hannoveraner Gruppe zu schreiben und sage, hey, das ist echt traurig, was da passiert ich hoffe, dass es in Nova nie mal so kommen wird. Und dann haben einige geschrieben, wie? warum ist das schon so? Und da habe ich ja. gedacht, what the fuck? Was ist denn hier ja, los? Das, und genau das ist es. Ne? So, wenn man, selbst, man, muss halt, man muss halt
0: zuhören, müssen wir. Wir müssen neu lernen, umlernen. und. Ja. Ne? Wir können nicht sagen, ja ja klar, bei uns ist alles super. Ne? Jeder offen, willkommen ja. und so. Und ja. ja, Manchmal ist es nicht so. Ja, ja. Es ist super schwierig. Ne, Es ist ja auch ein super kompliziertes Ding. Niemand hat da die Weisheit mit Döffeln gefressen. Wir können nur irgendwie... Immer zuhören, wahrnehmen, umdenken, neu lernen und hoffen, dass wir dadurch dann halt irgendwas, irgendwas verändern und
1: hoffentlich zum Guten. Und am besten <lacht> können wir es verändern an uns selber. Also wir sollten ja. jeder mit eigenem guten Beispiel vorangehen und nicht äh, die Schuld bei anderen suchen, weil das bringt gar nichts. Wenn man sagt, ja, der und der, der tanzt ja nie mit jemandem Neuen, also mit Beginner oder sonst irgendwie, klar, der macht immer sein Ding, ja, dann lass ihn doch sein Ding machen. Tanzt dafür lieber du selber mit ganz, ganz vielen ja, Beginnern, ja, habt genau. dann Spaß dabei und äh, eventuell realisiert es der andere oder nicht und ist auch völlig wurscht. Hauptsache du machst dein Ding und du kannst für dich sagen, ja, ich habe alles getan, damit ich eine ja. offene, für eine offene Szene äh, sorge. Und wenn mich das an jemanden stört, kann man es ja auch mal ansprechen. vielleicht also Meistens ist es ja so, dass es der andere gar nicht realisiert oder dass es gar nicht so sieht, wie du es siehst. Und dann können wir darüber sprechen, dann ist alles gut. Aber nicht irgendjemand, irgendjemanden ähm, be, ähm, nicht beleidigen, ähm, belehren. Dann, be, ja, belehren oder beschuldigen, dass er irgendwas ja. macht, obwohl das eben gar nicht, also dass er gar nichts bewusst so und so entschieden hat, sondern dass es einfach, dass es gar nicht realisiert hat. So. Oder ja. halt auch gar nicht so ja. den Fokus darauf hat. Es ist halt meistens genau das, dass man gar nicht den Fokus darauf hat. Und wenn andere ja. gerade eben darauf den Fokus hat, dann ist es halt so. Genauso wie ich mal gelernt habe, äh, freie Arme sollten halt immer mitarbeiten im Tanzen als ich das also gelernt habe, habe ich überall Menschen gesehen, die Armprobleme hatten, vorher war alles Ar Armprobleme, ja, jetzt schon Probleme. Ja, wir hatten es als Armproblem äh, kennengelernt, Armproblem 1, 2, 3 und 4 und dann so, ja. oh, da ist Armproblem 2, da ist Armproblem ein 1. Das war echt lustig. <lacht> Aber gut, ich meine, solange man seinen Fokus darauf legt und das auch halt dann kennenlernt, dann ist es halt so und wir dürfen nie vergessen, wir wissen nicht, was wir nicht wissen. So. Richtig.
0: Genau. Und wir müssen an uns arbeiten und das ist glaube ich so der, die, 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 was ist ich, die Devise dieses Jahres, so aufgrund ja. der ganzen Geschehnisse und des Umdenkens, hoffentlich, mhm. was jetzt mal ein bisschen intensiver stattfindet, dass man an sich selber arbeitet. Ja. ja. Und dadurch, wenn, wenn halt jeder an sich selber, selber arbeitet, arbeiten ja alle. Ja,
1: richtig, genau. Das ist ja das Schöne. Apropos, ich würde sagen, High Five Change Topic.
0: Oh an yeah! Sich selber
1: arbeiten. Und wir wollen das immer. War, das, ey,
0: als, das war schon fast <lacht> geplant, ne? Also, es war ja nicht geplant, aber krass. Aber wir können es so verkaufen, ja. als ob. <lacht> Wie ihr das letzte Mal vielleicht gehört habt, und wenn nicht, klickt euch ruhig die Folgen vorher an. Haben wir so ein Brainstorming gemacht und wir waren so ein bisschen. Wir sind am Ende ein kleines bisschen in, von der Struktur abgewichen, was aber nicht schlimm wird. Das wird vielleicht heute auch passieren. Aber wir sahen noch dabei, so wenn jetzt so, so, so eine so eine Situation wie jetzt ist, wo man nicht mehr Social kann, wo der, wo der Unterricht vielleicht nicht stattfindet oder anders stattfindet, was kann man da machen? Und beim letzten Mal haben wir darüber geredet, so, was ist überhaupt mit Training, wenn man Training machen möchte oder was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, sich mit dem Hobby und der Musik zu beschäftigen? Heute werden wir das Ganze nochmal so ein kleines bisschen konkreter fassen, wenn man wirklich an sich arbeiten möchte und werden dann in so einem so zweiten Teil nochmal auf vielleicht auch ähm, Vielleicht für Trainer ganz interessant, nochmal darauf eingehen, so, was sind so, was ist irgendwie die, der zukünftige Gruppenunterricht? Was passiert mit Events? Was gibt es für Möglichkeiten, dass man dann nochmal so ein bisschen brainstormt, was, was vielleicht Zukunft ist, was absolute Fantasie ist, worüber man nachdenken
1: könnte und was die Herausforderungen sein werden. Oder vielleicht, was auch schon Vergangenheit ist, weil wir ja. diese Sache jetzt aufnehmen, ich glaube, einen Monat, bevor es rauskommt. Also. Wir sind aus dem jetzigen Status, wo wir jetzt heute sind, heute, wie könnte es mal sagen, ist der 9. Juli und wo, es, wo du es anhörst, ist es schon deutlich später, von daher äh, sprechen wir aus der jetzigen, heutigen äh, Situation und genau, mal schauen, was dann die Zukunft bringt. Ja, ja, dann ja. Boris, Ja.
0: wir haben in den ersten Topic, haben wir so, so Self-Teaching nochmal gelernt, also äh, man stellt sich vor, man ist irgendwie gelockt und man hat nicht diesen krassen Gruppenaustausch. Man tanzt vielleicht nur mit einem Partner, mit dem man sich vielleicht aber auch nicht privat treffen kann. Ähm, und was, was kann man da so machen, Boris? Was, was würdest du als erst, wo würdest du noch mal einsteigen mit dem Gedanken?
1: Ja, wir haben in den letzten, letzten Episoden auch schon öfter mal über Solo-Jazz gesprochen. Und das würde eben auch so meine erste Idee sein, wo ich sage, ja, Solo-Jazz ist immer eine Sache, an der man arbeiten kann. Ähm, und es muss auch jetzt nicht unbedingt Solo-Jazz sein. Es kann alle möglichen Arten von Solo-Tanzen sein. Ähm, es kann, also wenn wir im Swing-Bereich bleiben wollen, es kann Solo-Charleston sein, es, kann, es können Solo-Jazz-Schritte sein. Ähm, genauso gut kann es auch sozusagen Solo-Lindy sein, dass du eben deine Figuren mehr oder weniger in Anführungsstrichen abläufst ähm, und da einfach sicherer wirst. Gerade als Leader, glaube ich, ist es, oder ja doch, also gerade als Leader ist es ähm, wichtig, ähm, gerade dieses aus dem Weg gehen, das vergessen wir so oft, dass wir wirklich auch mal aus dem Weg gehen und das kannst du sehr gut üben alleine, wenn dir halt eben kein Follower in den, in den Arm rein donnert, weil du vergessen hast aus dem Weg zu gehen oder weil, weil ihr das jetzt gerade gemeinsam jetzt entschieden hättet, dass ihr das jetzt übt und der Follower soll mal nicht wirklich nicht aus dem, also um dich rumgehen, sondern gerade gehen, so wie es theoretisch gewollt war und dann kannst du es sehr gut üben, ohne dass du verletzt wirst oder Extra angerempelt wirst. Das sind so ganz gute Sachen. Du kannst natürlich auch mal irgendwelche Hindernisse irgendwo aufstellen, dass du dann auch mehr diese Sachen auch wirklich mal übst. Gerade vielleicht als Follower dann, wenn du dann eher derjenige bist, der sich bewegt oder die sich bewegt. Also Solo tanzen, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, sich da ähm, ja, an irgendwelche Übungen zu, zu setzen und sei es Balanceübungen, Drehübungen oder einfach Rhythmusübungen, die da ja ganz, ganz viel helfen fürs Solo-Tanzen. Und natürlich geht es auch für Balboa, Blues, Shag und sonst was, wo du einfach diese Figuren solo für dich tanzen kannst.
0: Ja. Was ich, was du gerade auch noch gesagt hast, was ich ja immer, immer auch alleine ganz gut geübt habe und geübt irgendwann üben kann, ist ja Turns. Ja. So einfach drehen, so balance Übung Wo drehe ich mich überhaupt? Wann wird mir schwindelig? Wie müssen ich meine Arme halten und so? Das sind wirklich Übungen, die, die gehen ganz effektiv alleine.
1: Ja, genau. sehr, sehr gut, genau, ja.
0: Ja, ein, ein weiterer Aspekt äh, ist natürlich, äh, das ist super schwer, äh, weil man, man kann es nicht, nicht, ich sag mal, man kann es nicht richtig lernen, aber man kann so seinen Geist öffnen. Das ist ja so Kreativität. Kreativität im Tanz oder so. Ne? Also mhm. wahrscheinlich jeder Trainer und jeder Trainerin, jedes Trainerpaar, das ihr kennt, erzählen dann immer, ja, Lindy Hop ist so toll, weil die kreativ und du kannst alles ja, machen. Ja. Und äh, es ist ja bei Kreativ immer so, wenn du alle Möglichkeiten mhm. hast, hast du irgendwie keine Möglichkeiten, stehst mhm. da wie so, ein, wie so ein Auto. Und ähm, es ist vielleicht auch ganz gut, in so einer Zeit, wo man nicht vielleicht viel tanzen kann oder, oder nicht viel tanzen möchte, sich auch mit ja, dem weiteren Öffnen für Kreativität zu beschäftigen. Und das ist, das ist schwer genug.
1: Ja, so, also ne? auch nochmal zu so sagen, Kreativität ist lernbar, ja, also das heißt, wir können lernen, kreativer zu werden, und dafür genau, gibt es verschiedene werden, genau. Methoden. Ja,
0: ja und da, da, es gibt so ganz, in Anführungsstrichen,
1: geschlossene
0: Möglichkeiten, Kreativität zu lernen, zum Beispiel mit irgendwelchen, dass man Assoziationen fördert, oder dass man was es sich im Lindyop, könnte man sich keine Ahnung, alle möglichen Schrittarten aufschreiben, Triple Step, Step, Kickstep und was ist, Jigwalk und die könnte man einfach sortieren und dann versuchen das zu tanzen, immer wieder neu sortieren ähm, oder man kann es auch recht offen machen, ne? diese, ich sag's mal so, ne wenn man alleine tanzt zu Hause, da guckt einem keiner zu, <lacht> da kann man einfach mal so die Sau rauslassen und mal gucken, ja. wie kann man sich überhaupt bewegen, ne? hat was passiert überhaupt, worauf habe ich Bock, wie möchte mein Körper sich bewegen, wie möchte ich mich bewegen, ähm, das heißt, da die Sau rauslassen und da einfach mal so seinen Lieblingssong anmachen und einfach mal sozusagen abhotten, Ja, ja das ist ja quasi äh, die höchste Form der Kreativität, äh, sie muss da nur irgendwie äh, offen sein, ja. dass man das auch in so einem Tanz dann irgendwie versucht äh, umzusetzen. Ne? Ja, genau. Ich glaube, ja, das und ist auch so ein bisschen ein, die Schwierigkeit, so. ne,
1: dass man eben, das ist da eben, dass man die gute Mischung findet zwischen dem ja. Paartanz, wo es dann eben, also nicht too much wird, aber wo es im Solo-Tanzen auch echt komplett äh, eskalieren kann, ja.
0: Ja, richtig. Ja, ja, es ist halt, Kreativität ist super, super schwierig, ne? Also ich komme ja aus dem, ich habe ja Musik studiert und da gibt es auch so, für Solo-Improvisationen gibt es ja auch äh, Kreativitätsförderung mhm. und äh, das, was, was wir, glaube ich, schon ganz häufig auch schon mal gesagt haben, das möchte ich auch noch mal wiederholen, ähm, je stärker man sich begrenzt, komischerweise, desto kreativer wird man. Ja, ja. Ja, also wenn man, sagen wir mal, man nimmt irgendeine Schrittfolge, was ist hier ein einfachen Six-Count, und versucht, das zu machen, fünf Minuten, und versucht, mhm. sich einfach irgendwie durch den Raum zu bewegen und seine Füße anders zu setzen, aber die Reihenfolge der Schritte bleibt gleich. Da wird man irgendwann, also wenn man das halt mehrere Male gemacht hat, wird man sehr kreativ.
1: Richtig, ja, Limit Limitierungen sind total, äh, ja, ein gutes, gutes Werkzeug, um kreativ zu werden, ja, genau. Ja. Das denke ich auch. Also es geht auch, also kannst du ja mit einem Jazz-Step machen, also wenn es zum Beispiel nur ein Box-Step ist, das ist ja nur ja. im Viereck laufen, und dann ja. irgendwann wird es ja. total bekloppt und dann denkst du, okay, was kann ich ändern, irgendwas muss ich ändern, ah, ich ändere jetzt irgendwas. Und wenn es nur irgendwie mal einen Arm hochnehmen ist oder irgendwas. Ja, aber schon hat sich was geändert und ah, guck mal, irgendwas habe ich geändert, geil, Nächstes, was kann ja. ich noch machen? Und dann wird es ganz schnell, dass man eh mal kreativer wird.
0: Ja, und bei Kreativität gibt es so ein Problem, was ich zumindest von Musik her kenne, von, vom Tanzen auch, aber da nicht so stark ist so. Ähm, man braucht nicht Vorgaben, aber man braucht auch Input von außen, hm. damit man neue Optionen kennenlernt. Ja, man ist, man bis zu einem gewissen Grad kann jeder von uns kreativ sein, aber dann wir denken ja so wie wir denken. Und wenn jetzt, wenn ich jetzt wen anders sehe, der denkt so, oh, da kannst du zum Beispiel ja. rückwärts gehen, ja. das habe ich ja noch nie gesehen, ja. Ja, da habe ja. ich noch nicht mal dran gedacht, dass ja. das geht. Stimmt. Das heißt, ähm, da kann man dann sich dann wieder, was es sich in Lerngruppen treffen, wie wir es letztes Mal gesagt haben, oder einen Coach nehmen oder man kann Videos sich anschauen, denken, wo was ist das denn krasses? Äh, das heißt, irgendwann ist der Moment wo man externen Input braucht oder Hilfestellung oder neue Ideen oder sonst was, weil man sonst in seinem Gedanken so hängen bleibt. Mhm. Ja, und das wäre ja auch etwas, ne, wenn man da, äh, keine Ahnung, sich, sich Input von außen holt, irgendwie sich neue Karten schreibt oder Reihenfolgen schreibt oder, oder ich, ich werde jetzt nur, nur rückwärts triple steppen, so <lacht> fünf Minuten nur rückwärts, was kann ich machen oder vorwärts, mhm. rechts, links, das heißt, da braucht man dann irgendwann auch Input von außen.
1: Ja, das ist auf jeden ja. Fall eine gute, gute Sache. Und ähm, was ihr auch machen könnt, ist, dass ihr euch eben Inspirationen holt von zum Beispiel anderen Tänzen. Also vielleicht auch swing tanz verbundene Tänze, sowas, keine Ahnung, wie zum Beispiel dann Hip-Hop, was er ja dann sich daraus entwickelt hat, gerade aus dem Solo-Jazz, dass ihr dann mal schaut, was, was machen die Hip-Hop heutzutage, was haben sie in den 80ern gemacht, was haben sie dazwischen ja. gemacht, zwischen heute und den 80ern und da sich mal Inspiration holen oder auch dann die ganzen anderen, also die ganzen Solo-Tänze im Endeffekt, ja, ob das jetzt irgendwie, wie heißt es, Hardstyle oder Jumpstyle ist oder ja, ja, Jumpstyle, ob das ja. irgendwas anderes in der Techno-Richtung ist, es ist alles im Endeffekt Jazz-Steps oder Solo-Charleston und da könnt ihr euch mal abgucken, wie die Tänzer einfach die Schritte, die ihr auch schon macht, einfach an die Musik anpassen. Und da werdet ihr auch nochmal Inspirationen sehen. Ach, guck mal, das ist eigentlich der Schritt und der ist einfach nur ein bisschen angepasst an die Musik. Aber mal gucken, ob es auch für Jazz funktioniert. Also für, ja, ja. für Swing. Und dann werdet ihr merken, hey geil, das äh, finde ich gut, das übernehme ich mal. Und an der einen oder anderen Stelle passt es vielleicht richtig, richtig wie die Faust aufs Auge. Und dann könnt ihr es da anwenden und dann vielleicht bei 90% Prozent des Songs eben eher nicht, aber vielleicht dann doch zu einem anderen Song so oh geil, das passt richtig geil und dann hat da was Neues schon.
0: Ja. Und vor allem, das muss man halt leider ja sagen, dass sowas wie Kreativitätsübungen in so einem regulären Wochenunterricht, den man vielleicht nur 60 Minuten hat, seltener stattfinden. Hm. Ja, das ist, das ist oder ich sag mal, ich sag vielleicht ganz provokant, erst ab einem gewissen Tanzniveau stattfinden. So, das ist vielleicht ein bisschen schade. Das ist halt ja quasi, man muss ja gucken, wo man bleibt und Kreativitätsförderungssachen sind halt sehr, ich sag mal, langwierig und sehr individuell und das ist wirklich schwer in so einem regulären Gruppenunterricht da irgendwie aufzubauen. Aber auch, auch das wäre ja quasi, wenn man jetzt auch schon auf, auf Unterricht in dieser, in dieser Zeit, wo man vielleicht nicht Partnerwechsel machen könnte, das wäre ja vielleicht ein Gewinn, dass man jetzt vielleicht viel mehr, Kreativitätssachen macht, dass man quasi mit sich selber beschäftigt mhm. ist und daran arbeitet. Das da ja, kann man also ich, als Trainer ja auch überlegen. Ne?
1: Ich glaube, das hängt aber auch viel von der Philosophie des Lehrers ab. Ja klar. Ähm, ja, weil ich ich kenne ja also euren Unterricht für die absoluten Beginner, wo dann eben, wo ihr schon in den ersten paar Stunden schon sagt, ja, jetzt äh, habt ihr die, das die Struktur oder das, das, das ähm, Gerüst habt ihr in der Hand bekommen mhm. und jetzt äh, macht mal nur äh, Change of Place und sowas und guckt selber, wie er von A nach B kommt. Ja, und das klar. ist ja schon, also ich denke auch, also so in den meisten Fällen glaube ich, ist es so, dass am Anfang die Kreativität noch gefördert wird, damit alle merken, oh, es macht ja Spaß und ich kann so kreativ sein. Ja, sagen. das stimmt, ja, ja, ja. Und dann wird es weggenommen, weil wir dann uns mal wirklich fokussieren wollen, wie geht es denn richtig und dann am so später wird dann nochmal gesagt, ach übrigens, ihr könnt auch kreativ sein. ich ja, <lacht> ja, so alles werden. Ja, also, jetzt dann. müssen wir erstmal Technik lernen, ja, so. das richtig, sieht ja genau. ganz schlimm aus. Ne? Und ich dann, glaube, das ist ja. ein Konzept, was oft gemacht wird. Und da finde ich, ja, ja, das es gibt aber glaube ich auch Lehrer, die das ein bisschen äh, auf, aufbrechen, also oder deutlich eher aufbrechen, stimmt, weil die von klar. vornherein schon sagen, dieses Konzept ist scheiße, ich möchte ja den Spaß vermitteln, deswegen mache ich jetzt ganz, ganz viel Spaß. Und auch wir hatten, also wir hatten es leider auch nur ab und zu mal, dass wir eben solche Phasen hatten, wo wir sagen, okay, wir machen jetzt bis dahin deinen Unterricht und dann machen wir so Gruppenunterricht und dann sollen die sich gegenseitig mal ein bisschen inspirieren und gucken, was da noch draus entstehen kann. Nicht damit wir als Lehrer immer alles vorkauen und sagen, das geht auch noch, das geht auch noch, das geht auch noch, sondern hey, findet es einfach selber mal raus, ihr kennt genug Figuren jetzt. Und ähm, wir haben jetzt eine Technik kennengelernt oder ein Konzept kennengelernt. Und jetzt guckt mal, wo ihr es noch anwenden könnt und guckt mal, was daraus entsteht. Vielleicht habt ihr gleich eine neue Figur er erfunden oder sonst irgendwas. Und dann, also in Zweiergruppen oder in, in keine Ahnung, Vierergruppen, Sechsergruppen, macht es halt mal richtig Spaß, wenn man sich mal gegenseitig äh, animiert oder, oder inspiriert. Ähm, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr geil dann zuzuschauen. Und man kann ja als Lehrer immer noch mal mit reingehen und mal hier den einen oder anderen Tipp geben. Ähm, also es ist ja nicht so, dass man sich als Lehrer dann zurücklehnt und sagt, ja, ist ein bisschen Feierabend, ne? <lacht> ja. Sondern man ist ja immer noch als Lehrerrolle da. Und es gibt auch mal immer wieder mal Fragen oder man sieht eine Gruppe, die halt nur da steht und ratlose Augen hat. Ähm, dann kann man da noch mal mit reingehen und so. Oder ein paar erste Initiationstipps geben, also da schaut euch da als Lehrer nicht davor, dass ihr sowas eben nicht macht, sondern äh, fördert ja diesen Spaßfaktor und auch es ist ja auch so, dass die Community dann mehr zusammenwächst, wenn die Leute zusammenarbeiten ja, dann lernt auch mal die Leader die Leader kennen oder die Follower, die Follow. ja, das ist ja, auch mal ganz schön ja. also solche Aspekte sind eben auch nochmal die also ja bei Gruppenunterricht also mit Live-Menschen so äh, sinnvoll ist, aber äh, also vielleicht dann, wenn die Corona-Phase vorbei ist, aber auf jeden Fall eine schöne, schöne Sache ja, aber
0: das ist vielleicht ja auch was für draußen. Ne? Man ja. kann sich ja
1: mit zwei, drei Leuten
0: dann treffen, zwei, drei Paaren und kann sich da austauschen. Also vielleicht ist das ja genau der Zeitpunkt, jetzt mal wieder den Spaß am Tanzen wieder zu entdecken, die Kreativität wieder zu entdecken, eine ganze neue Art von
1: Tanz zu entdecken. Ja, auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, ich war ähm, also vor Monaten, vor jetzt mittlerweile schon vier, fünf Monate her, wo ich gesagt habe, ich bin so gespannt, was für geile Chorios entstehen ja, werden und dann, äh, was wir abfeiern dürfen, wenn dann alle wieder unter, unter sich sind sozusagen. Und Weil die Kreativität entsteht ja gerade in der Langeweile und ich glaube, dass einige trotzdem ganzen Stress, trotzdem irgendwie sehr kreativ wurden und da bin ich echt gespannt, was da Leute aufgebaut haben. Ja, kommen ja, wir ein, zum
0: nächsten Thema. Ja, ein ganz großer Aspekt, wenn man sich halt mit irgendwie sich selber beschäftigt und je nachdem, wenn man es wirklich... Zeitintensiv macht. Wenn man jetzt wirklich sagt, okay, die Zeit nehme ich mir für jetzt, meine Prioritäten sind so gesetzt, dass ich das machen möchte, dann ist es natürlich sinnvoll, dass man äh, quasi in Anführungsstrichen Routinen entwickelt. Also nicht jetzt Jazz-Tanz-Routinen, sondern dass man, was es sich vorm Training seine Musik raussucht oder, oder das immer morgens macht oder immer abends macht. Dass man Planungskonzepte macht, so was möchte man überhaupt erreichen, dass man das auch so ein bisschen begleitet. Ja, dass man halt sagt, okay, das, das habe ich da gemacht, habe ich das geschafft oder habe ich das Ziel erreicht, möchte ich das überhaupt? Und natürlich, ganz klar, ne, wenn man dann sowas hat, wenn man jetzt super intensiv arbeitet, dann muss man natürlich auch Pausen haben, muss vernünftig schlafen. Das ist ja wie bei jedem anderen Sport, wenn man sich langfristig oder intensiv damit beschäftigt, das ist ein ganz großer Aspekt, der dann dazu kommt Das ist jetzt ja. nichts, wenn man, wenn man sagt, einmal die Woche. Mache ich irgendwas, will mich irgendwie beschäftigen, dann ist das, das ist jetzt kein Riesenfokus, hm. aber sobald man das wirklich für sich machen möchte und sagt, sagt, das ist jetzt meine Priorität, darauf habe ich Bock, dafür nehme ich mir die Zeit, dann ist es natürlich sinnvoller, genau sich darüber auch Gedanken zu machen.
1: Ne? Genau, aber es, also, also Schlaf verbessern oder sowas oder Pausen machen ist halt auch so eine Sache, wenn du dich mit, ähm, mit ähm ja, selbst- oder Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst oder wie auch immer das jetzt heutzutage beschimpft, beschimpft wird. Ähm, <lacht> ähm, ich habe nochmal was gehört von Personality Development, ja auch schön. Ja, ich wollte
0: ich wollt gerade Management sagen. <lacht> Personal <lacht> Management oder so. Development,
1: ja genau, sowas halt. Und äh, dann, dann ist eben auch, dann ist sowas wie Schlaf verbessern auch eigentlich eine Sache, mit der du dich irgendwann beschäftigen wirst, weil das eben so crucial ist, also so, so äh, wie sagt man auf Deutsch?
0: essentiell ist aber nicht, dass das ist kein deutsch kein rein deutsches Wort.
1: Ja, also äh. auf jeden Fall sehr sehr wichtig. <lacht> 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 weil du aus dem aus deinem Schlaf kannst du so viel Energie ziehen, dass du einfach viel mehr Power hast für den ganzen Tag, dass du ja. dass du dich besser konzentrieren kannst und dass du dann auch eben viel besser an deinem Tanzen arbeiten kannst, nicht nur weil du geistig fitter bist sondern auch, weil du weil dein Körper sich ja auch in deinem in Schlaf äh, regeneriert und dann wirst du auch weniger Verletzungen bekommen. Und dann wirst du auch schneller, schneller wieder Verletzungen heilen, falls welche da aufgetreten sind. Das heißt, Schlaf verbessern ist eigentlich so, so, so wichtig. Das gilt nicht nur fürs Tanzen, das gilt auch natürlich für die Arbeit. Du bist viel fitter auf der Arbeit, du hast mehr Energie, du wirst nicht sofort äh, angekackt, wenn, wenn einer ein bisschen blöd um die Ecke kommt, sondern du denkst, ja, alles gut dann machen wir es halt später oder so irgendwie, oder wenn ich einen Termin verschiebe oder sonst irgendwas passiert, wenn deine, deine Kinder wieder müde sind, dann bist du nicht auch gleich gereizt, sondern denkst, ja, hey, ihr seid nur müde, alles klar, wir gehen ins Bettchen oder so irgendwas, ja. Also das gilt fürs komplette Leben, für jeden Alltag. Schlaf verbessern, kann ich nur empfehlen, bringt, bringt eine Menge, fürs nicht nur fürs Tanzen, sondern fürs ganze Leben.
0: Ja, und auch vor allem auch, das ist so, das finde ich auch fast gleichbedeutend, dass man lernt, Pausen zu machen und runterzukommen, mhm. ne, dass man halt, ähm, äh, man kennt es, wenn man regulär einen Tanzkurs macht unter der Woche, meistens ist das irgendwie vielleicht nach der Arbeit, man ist abgehetzt, kommt von da nach da, äh, kann gar nicht richtig abschalten, obwohl es ja das Hobby ist, was man so ja. genießen will und ja. manchmal so, oh, ich bin noch müde, ich habe jetzt keine Lust mhm. und bla, oder es ist zu anstrengend, also das ist wirklich, schwer, weil das sehr individuell ist, aber wie schafft man es, in kurzer Zeit runterzukommen, Energie zu tanken, ähm, sich den Kopf freizubekommen für was Neues und das also in jedem zweiten Block, wo man sieht, was machen erfolgreiche Leute anders, da steht einfach, die nutzen ihre Pausen effektiver. Ja. So, ja. Also die, die wenn die dann Pause haben, dann spielen die vielleicht nicht, wenn die, was sie sich tagsüber, wenn man am PC arbeitet, dann gucken die vielleicht in der Pause nicht im Internet. Richtig. Oder wenn man, was weiß ich, keine Ahnung, einen lauten Beruf hat, dann gehen die halt in den Pausen wohin, wo es ruhig ist oder so etwas. Das heißt, das ist jetzt nicht, nicht so das große Mysterium, was da passiert, hm. aber das, das ist genau das, was, was was wichtig ist, auch wenn man mit sich selbst beschäftigt, aber auch wenn man wenn man irgendwo hin möchte zu einem Workshop. ne? Teilweise ist es ja so, die beginnen ja freitags abends, man hat vielleicht eine lange Anfahrt oder man muss mit dem Zug fahren. Dann geht man von der Arbeit, hetzt man da hin und dann kommt man beim Workshop an und schmeißt sich schnell um und dann kommt man beim Workshop an und ist total abgehetzt und morgens, man hat dann lang getanzt. Dann kommt man morgens lang hoch, dann kommt man wieder zum Workshop und ist irgendwie, hat gar nicht den Kopf frei und findet es natürlich in dieser Euphorie, in diesem Adrenalinkick so toll, aber dann fährt man Sonntag wieder nach Hause, du muss Montag wieder arbeiten und ist irgendwie dann bis Mittwoch
1: durch. Ja, genau. Und dann denkst du so, ja,
0: hat eigentlich auch nichts gebracht. So, ne? Es war ja. irgendwie
1: toll. Ja, aber alle, also Die Erinnerungen verblassen. Das Geile ist halt so. immer, dass die anderen, also deine, deine Kollegen, die denken immer, ja, du hast ja so viel Urlaub, du hast halt ja immer verlängerte Wochenenden. Ja, und genau. Und du denkst richtig, so, ja, ja, ich bin total im Arsch. Ich bin total im Arsch. <lacht> ich brauche ich endlich gar noch Urlaub. Nicht. Also, du hast doch die ganze Zeit Urlaub, was ist mit dir los? Ja, ja genau, leider ja. Nicht.
0: ja, und da das ist wirklich so, ne? Mit Schlaf verbessern. Äh, Pausen nutzen oder abschalten können oder, oder sich halt, also mit Abschalten kann man ja auch meinen, sich auf was Neues zu konzentrieren. Ja. Ne, und da, also wenn man wenn man daran arbeitet, das ist halt nicht nur für, für Lindy Hop oder Swing Tanz oder sonst was fürs Hobby wichtig, das ist halt eigentlich für alles wichtig. Und ja, da, da kann man auch so ein bisschen mal gucken. Es gibt ja mittlerweile im Internet so viel zum Recherchieren, zum Nachlesen, Tipps, Hinweise. Ähm, und das ist halt ja quasi so, wie hast du gesagt, Self-Development oder was hast du gesagt? Personal Development, ja. Ja, das ist ja schon, ja, das ist schon mal so, so Life-Hacking-Tipps. Ja, ja, genau. So. genau. live bio hacking ja. ist ja einfach, ist einfach, ist einfach gut und ja, wichtig. Und vielleicht, ich, ja. vielleicht bekommt man dadurch einfach auch wieder mehr Spaß.
1: Ja. An, also in dem Hobby. Ja. Ja. ja, genau. Das ist definitiv so. Also ich mach, ich betreibe das ja halt auch schon seit äh, bestimmt zwei Jahren jetzt. Also auch intensiv und lese mich da rein und versuche verschiedene Sachen aus. Und ich kann halt echt nur sagen, dass das mich meditieren extrem runterbringt und auch verschiedene Atemübungen, dass das einfach mal zwischendurch, also ich habe zum Beispiel so eine, also vom, vom Buddhismus kennt man das, so eine Mindfulness Bell, also so eine Achtsamkeitsglocke und die kann ich einstellen, dass sie zum Beispiel jetzt jede Viertelstunde mal kurz klingelt und dann. Äh, ist einfach nur mal kurz aufhören mit dem, was man macht. Einfach mal zwei, dreimal tief durchatmen und dann kommt man wieder ein bisschen so hier und jetzt an und ist nicht schon dauernd so gehetzt und das muss ich noch machen, das muss ich noch machen oder das habe ich eben gemacht, das habe ich eben gemacht und auch der hat mich so genervt und so, und dann einfach mal ganz ruhig atmen oder auch mal sowas wie so ein Bodyscan. Gibt es auch mal so auch eine schöne Technik, dass man einfach mal guckt, wie ist gerade mein Körper in welcher Verfassung und dann kann man, das, kann man sich dafür Zeit lassen und auch wirklich komplett den ganzen Körper scannen oder auch einen Schnellscan ja. und schon ist man fokussiert nur auf sich selber, man kann sich auf den Atem konzentrieren und man ist völlig weg von diesen ganzen anderen Problemchen, die halt einfach, ja, bei uns hieß es immer hausgemacht sind, bei uns in der Firma, alles <lacht> ja. hausgemachte Probleme, ähm, ja, und das ist eine super Sache, um mal runterzukommen und was ich halt liebe, ist, wenn ich mal in die Ferne schaue, das bringt mich schon so runter und bestenfalls ins Grüne. Das ist auch immer so ein Moment für mich, wo ich schon von, also allein, dass ich in die Ferne gucke, ins Grüne, dann atme ich schon tief durch und schon bin ich entspannt. Ja, und da muss jeder seine eigenen Sachen finden, was, was ihn runterbringt. Ich kann nur empfehlen, dass, wenn man zum Beispiel ähm, so einen Tag hat oder einen Job hat, wo man viel redet oder viel erzählt bekommt, dass man dann nicht runterkommen möchte, indem man zum Beispiel ein Audiobook hört oder dass man irgendwie irgendwelche Videos sich anschaut, wo dann Beton ist und so, sondern dann einfach mal... Ja, eine Meditation machen oder immer kurz die Augen zumachen. Irgendwie einfach mal nur Stille. Das ist so wertvoll, einfach nur Stille zu haben. Ähm, ja, und wo du sagtest, äh, Routinen und so, also ich finde auch eine Morgenroutine ist sehr, sehr wichtig. Eine Abendroutine ist auch schön, ist kein Muss, aber ich finde so eine Morgenroutine, um erstmal einen Tag zu starten, äh, ist erstmal echt total ja essentiell und sich da ein paar Sachen zu, zu, hinzulegen, die man echt jeden einzelnen Morgen macht, damit man einfach das also sozusagen noch im Schlaf machen kann, ist echt total super, weil dann kannst du nicht irgendwas vergessen oder irgendwo mal über ein Kabel stolpern oder irgendwas, weil du irgendwie von A nach B hetzt schon, weil du irgendwie was noch schneller erledigen ja, ja. möchtest, sondern du hast, du weißt deinen Ablauf, bis du dann sozusagen gestartet bist im Hirn und dann wieder so realisierst, realisierst was du eigentlich tust, ja. Dafür ja. ist es echt super, so eine Morgenroutine zu haben um dann, wenn du die durch hast, entspannt in den Tag zu starten, das ist so wertvoll schon. Also kann ich nur jedem empfehlen und das, ich hatte auch mal eine Zeit lang, wo ich in meine Morgenroutine auch das Tanzen eingebaut habe und dann hast du also schon morgens, bevor du überhaupt in, zur Arbeit startest oder was, wo du auch immer du hingehst, hast du schon deinen kleinen äh, Teil zum, zum, zum Üben oder zum Tanzen schon abgehakt, du hast dich schon bewegt. Oder für dein Hobby. Ja, oder oder? genau und dann ist es schon mal erledigt und dann kannst du sagen, yes, das habe ich heute schon mal geschafft, egal was heute kommt, der Tag ist super. Und das ist quasi auch
0: schon so der, der letzte Punkt, dieses Self-Education. Das ist ja natürlich der Schwierigste. Das ist ja alles so ein bisschen an seinem Mindset arbeiten. So, was möchte ich, was möchte ich wann? Das ist natürlich am schwierigsten, aber, aber da sollte man halt immer mal so ein bisschen, bisschen schauen. Insbesondere, wenn es um ein Hobby geht, wo man ja häufig denkt, es gibt ein Falsch und ein Richtig hm. oder man kriegt etwas beigebracht, bin ich gut genug? Also immer in dieser... In diesem Vergleichsdenken, ja. in so Niveau-Denken, äh, wenn man da hobbymäßig verankert ist, da, äh, da sollte man auch immer so ein bisschen an seinem Mindset arbeiten. Ist das überhaupt noch mein Hobby? Finde ich das? Macht das Spaß für mich? Was kann ich ändern? Äh, oder ist meine Einstellung zu meinen Fehlern eigentlich richtig oder falsch? So, Früher, was es ich, wenn man, wenn man irgendwo auf dem Spielplatz gespielt hat, hat ja auch keiner gedacht, so der, der kann besser rutschen als ich oder <lacht> ja. der kann besser die Schaukel bedienen oder der kann schneller im Sand buddeln. Man hat es halt einfach gemacht, weil es Bock gemacht hat. Und ich mhm. habe das Gefühl, dass wir so im Laufe unserer Jugend dann so anerzogen bekommen haben, dass wir uns immer vergleichen. Und das stresst ja viele. Das höre ich auch ganz von ganz vielen Tänzern und Tänzerinnen, ähm, dass die dann immer Stress haben, das jetzt falsch zu machen oder Stress haben, das richtig zu machen. Und wenn man an so einem Mindset arbeiten kann in so einer Zeit, ist das ja sehr schön, aber es ist halt auch wirklich, wirklich schwer, an seinem eigenen Mindset zu arbeiten, das muss man einfach mal sagen, so Selbstreflexion, Einstellungsveränderung, Aufbruch von Alten oder was wir vorher gesagt haben, Verlernen von alten Dingen oder ein Neues Erlernen oder so, es ist einfach super, super schwer, ja. aber das ist das, was dann auch wirklich, wirklich
1: krass viel bringt. Ganz genau, ja. Das ist ein Riesenprozess ja. und es dauert auch echt eine Weile, sich da mal also langsam ranzufinden und manche haben auch echt davor Angst, weil es natürlich ihre ganze Weltanschauung verändert und die ja. viele Leute hängen sich einfach an ihre Weltanschauung, die sagen, ja, nee, das muss so sein, sonst ist mein Leben ja gar nichts mehr wert oder sowas oder es ist halt einfach mein ganzes Leben, was ich mir aufgebaut habe, ist plötzlich dahin. Ja? Ja. Und deswegen ist es halt echt ein schwieriger Prozess, wenn man wirklich mal an die Substanz geht sozusagen, aber es bringt dir selber echt eine Menge Ruhe, wenn du denkst, hey, das war einfach nur ein dummer Glaubenssatz und das ist einfach Schwachsinn. Also das hat mir irgendwie ja. mal die Oma, die halt im Krieg aufgewachsen ist, mal so äh, äh, angelernt und ich habe das natürlich als Kind total so übernommen, aber heutzutage leben wir in einer ganz, ganz anderen Zeit und dann macht dieser ja. Glaubenssatz gar keinen Sinn mehr und deswegen ja. kann ich den jetzt loslagen und sagen und sage, danke Oma, dass du mich beschützt hast, aber jetzt ist eine andere Hänke Zeit ich und ich ja. entscheide jetzt selbst wie ich mein Leben lebe und so möchte ja. ich mein Leben jetzt nicht weiterleben und dann ist es eine völlig gute Entscheidung und du hast auch nicht irgendwie deine Oma vors Knie getreten sondern es ist alles gut nee. Oma hast alles richtig gemacht du hast mich beschützt und jetzt geht mein Leben selber weiter und ja das ja. ist total und das wichtig. ist
0: halt auch auf jeden Fall was das ist kann man halt das muss man zwar mit sich selber ausmachen aber da braucht man schon Input von außen. Mhm. Ähm, und zwar mit Input von außen brauche, meine ich nicht, dass man einen Trainer braucht oder was weiß ich was, sondern man muss einfach irgendwo neue Anschauungsmöglichkeiten haben. So, ja. Und die kann man sich schwer selbst konstruieren, mhm. weil man ja in seinem Gedanken gefangen ist. Genau, ne? und da richtig. muss man sich dann einlesen, Bücher lesen, mal hier gucken, mal links gucken, mal rechts gucken. Ne, da gibt es ja die großen Philosophen, äh, es gibt äh, Meinungs Influencer, es gibt Religionsaspekte, es gibt Biohacking Aspekte. Da muss man einfach mal gucken, wo, wo kommt etwas, was einem, was man selber auch so empfindet oder ein neuer Gedankengang und man pickt sich so so man pickt sich ein bisschen da und hier was raus und baut sich da selber etwas auf. Und für quasi wieder Spaß haben am Hobby oder Hobby genießen finde ich einfach am wichtigsten diese diesen vergleichsfehler machen Niveauaspekt aspekt irgendwie fallen zu lassen. Ja. Und mhm. so, das finde ich einfach wichtig, um, um wirklich im Hobby Spaß zu haben. wir im, Im Beruf vergleichen wir uns so häufig irgendwie miteinander und kriegen das auch wiedergespiegelt durch alle möglichen strukturellen Instanzen oder sonst irgendetwas. Aber im Hobby wäre es ja vielleicht mal befreiend, wenn man das nicht hätte. Also, ja. Ja ist dazu, halt schön.
1: was ja auch oftmals einigen Menschen hilft, sind sozusagen Mantras. Das heißt, ja. das ein Satz, den man sich immer wieder mal sagt. Das könnt ihr auch in eure Morgenroutine einbauen. Und da ist ja zum Beispiel genau mit diesem Fehler vermeiden und so weiter. Da ist das, das Mantra: Ich bin gut so, wie ich bin. Und wenn du ja. dir das wirklich mal, wirklich mal so fühlst, diesen Satz und nicht nur sagen: Ja, ja, ich bin gut so, wie ich bin, sondern nein, wenn du es wirklich mal fühlst, dann ist es wirklich so. Dass dieses Fehler machen mir so scheißegal ist, weil ich, hey, ich bin gut so, wie ich bin. Und ich kann ja. es jetzt im Moment nicht besser und es ist völlig okay so, weil ich lerne ja jeden Tag dazu. Weil ich komme ja. Ja nicht zum Tanzunterricht, um es schon zu kennen, sondern ich komme ja, ja. zum Tanzunterricht, um es zu lernen. Und deswegen, ja. natürlich kann ich es nicht. Deswegen mache ich sehr, sehr gerne Fehler, weil ohne Fehler würde ich gar nicht besser werden. Deswegen, hey, wie geil, ich habe einen Fehler gemacht. Mega, ja. mega gut. Und deswegen, ja, fühle wirklich mal diesen Satz: ich bin gut so, wie ich bin. Und dann, dann würde ich dieses Fehler machen eigentlich gar nicht mehr so, so provozieren. Ja. Ähm, eine Sache wollte ich noch sagen, die habe ich jetzt vergessen, aber ich habe auch schon so genug gesagt. Okay. <lacht> ja, kommen wir mal zu einem, zu einem großen
0: neuen Topic oder ein großes neues Brainstorming. Mhm. Äh, nämlich... Durch, diese, durch diesen Lockdown und durch diese Corona-Situation, Pandemiesituation, sind wir alle vor neuen Herausforderungen gestanden, dass viele Hobbys nicht mehr stattfinden können. Und jetzt finden sich neue Möglichkeiten, viele Hobbys stattfinden zu lassen. Zum Beispiel ähm, im, im Musikbereich so Hobbychöre, Hobbyorchester, die können sich nicht treffen. Wir Tänzer können uns konnten uns und können uns nicht so treffen, wie wir wollen. Und da ist vielleicht auch super sinnvoll, auch als um zu überlegen, muss, können wir Unterricht neu konzipieren? Also als Beispiel kann man jetzt sagen, in Deutschland waren zeitweise die Schulen zu und es wurde digital in Anführungsstrichen unterrichtet. Das heißt, die, die, die Lehrer oder die Schulen mussten auch neu konzipieren. Wie, wie funktioniert überhaupt digitaler Unterricht? Wie kann ich, wenn ich gar nicht da bin, unterrichten? Und da wurden natürlich jetzt ganz viel ausprobiert und vielleicht ist das auch einfach mal gut, grundsätzlich über eine Entwicklung des Unterrichts nachzudenken, ähm, nicht, nur, nicht nur Schulunterricht, sondern auch Tanzunterricht, Hobbyunterricht oder wie überhaupt irgendwas beigebracht wird und zu überlegen, wie kann Unterricht neu gedacht werden oder, oder wie kann Unterricht oder, oder Unterricht Hobbystunden oder Social Events, wie können die trotz dieser Pandemiesituation stattfinden und ähm, ja, und einfach mal so als die, die Sachlage, worüber wir reden, in Niedersachsen ist es so oder in vielen Teilen in Deutschland ist es so, ähm, Tanzunterricht war wochenlang gar nicht möglich, dann war es irgendwie nur als Solotanz möglich mit super viel Abstand, dann war es mit, jetzt langsam ist es wieder mit in, in festen Paaren aber möglich, man darf nicht tauschen, aber auch mit Abstand und meistens lieber nur draußen und äh, da gehen ja auch ganz, ganz viele Aspekte von diesem Swingtanz verloren, das Soziale, ja, ja. der, der Partnertausch, sich einstellen mhm. auf andere, die Kommunikationssituation. Und da muss man vielleicht einfach auch mal denken, als, als Schüler, Schülerin oder Teilnehmer, Teilnehmerin vom Kurs oder auch als Lehrende oder Lehrerin Lehrer, was, was da so die neuen Herausforderungen sind. Mhm. Ja? Und ähm, eine Sache, die mir ganz spontan aufgefallen ist, als wir dann wieder angefangen zu unterrichten, ist, dass das ja dadurch, dass quasi keine Partnerwechsel mehr stattfinden, dass die Tanzzeit in Anführungsstrichen höher wird. Ja. Dass quasi die, ähm, die Teilnehmer eines Kurzes oder Tanzgäste, das ist ja ein, schöner Wort, ja. ein schönes Wort von Ruby ja. Ja. Äh, aus Hamburg, dass die Tanzgäste ja viel mehr mit sich selber tanzen. Dass ja quasi dieser Wechsel wegfällt und das Einzählen wegfällt und das dass ja auch dann vom sportlichen Aspekt viel anstrengender wird für die für die Teilnehmer.
1: Ja, also es, Teilnehmer. es wird so, also ich meine, ich kenne es halt schon mehr von dem, von dem, also von meinem Unterricht, ich mache halt, ich gebe halt äh, Solo-Jazz-Unterricht und da ist es halt auch so, da hast du natürlich keinen Partnerwechsel, da hast du keinen, also diese Socializing effekte wo du mal erst so abcheckst, hey, wie geht's dir so, hast du das noch drauf von letzter Woche oder nicht? Und diese ganz kleine Smalltalk, der fällt einfach weg, weil du halt nur Solo tanzt und das ist eben, genau die Sache, du tanzt mit deinem Partner jetzt und du wechselst nicht und dann ist, da kannst du als Lehrer eben auch ein bisschen mehr Stoff geben, aber es ist halt schon de definitiv sportlich gesehen anstrengender, ja. Ja, und äh, eine Sache ist,
0: die mir ähm, so nebenbei aufgefallen ist, dass, wenn man jetzt ja nur mit seinem festen Tanzpartner oder Tanzpartnerin tanzt, dass so, ich sag mal, Frustrationsgrenzen ja. so weiter nach unten geschoben sind. Ne? weil ja. Wenn es jetzt quasi in diesem Paar nicht klappt, warum auch immer, ist es ja in so einem normalen Swing-Tanz möglichst so High-Five-Change-Partner und man ja. hat so eine Runde und kann durchtanzen, kann sich selbst so ein bisschen korrigieren. Ah, liegt es vielleicht doch an mir? Man kann aber fragen und da man tanzt ja quasi immer mit denselben und da ist dann so, ja, dann geht man sich vielleicht so ein bisschen eher auf die Nerven
1: und ich glaube da... Ja. Also da muss glaube, man auch so ein bisschen aufpassen. Die Herausforderung auch ist ja auch da drin, ja. dass, also wenn es jetzt ein Tanzpaar ist, das auch ein Ehepaar ist oder ein, also in einer Gemeinschaft. Beziehung stehen. Eine, genau, in einer, genau. Dann haben sie sich jetzt durch diese jetzige Phase halt schon jetzt, ich sage jetzt mal, vier Wochen am Stück ununterbrochen gesehen und dann... Ja. Hat der ja schon ständig, der, der Partner schon ständig Fehler gemacht. Und jetzt beim Tanzen ja auch noch <lacht> verdammte Scheiße. Ja. Jetzt streng dich wenigstens mal hier an. Ja Und das ja. kommt dann eben dazu, dass es eben sich dann eben einfach aufbauscht, obwohl es mit dem Tanzen gar nichts zu tun hat. Und ja, ja. Das entlädt sich dann vielleicht beim Tanzen. Äh, ja, vielleicht auch noch ein bisschen, aber es ist zumindest so, dass dann echt diese, diese Toleranz halt schon echt jetzt gesunken ist, weil. Du hast ja schon gestern den Mönch rausgebracht, jetzt, jetzt liedest du ihn nicht mehr richtig. Also, ja, irgendwie so solche Sachen halt, ne? Ja, schön. Würde Mit nichts miteinander zu tun haben. Ja, und das ist halt ja auch
0: was, dass, dass manchmal habe ich das Gefühl, dass einige, also Schülerinnen oder Schüler, auch vergessen, dass sie ja hier zum Spaß haben sind. Ja, richtig. Ja, ne? Dass man dann, dass, dass die sind frustriert, die sind genervt und dann klappt das nicht, dann sind sie weiter genervt. Dann, oh, dann. Hab doch, es ist doch geil, hier zu sein <lacht> gerade, ne? Also es ist doch, da ist Spaß, ja. Aber es das ist genauso, denkst Kraft.
1: auch die Lehrer genauso, ne? Also ich meine, ja, also ich habe mich auch öfter mal erwischt, wo ich halt selber gemeint habe: so warte mal, muss ich das jetzt so also oder noch, noch näher genauer erklären? Die Leute wollen doch entsprechend ja. entsprechend Spaß haben. Also, ist ja, doch okay, wie ja. es ist. Hey,
0: einfach weitermachen. Ja, ja. <lacht> ja. 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 ja und das, das ist vielleicht ja eine Chance, dass wir, dass wir das nutzen als Trainer auch offener zu sein und vielleicht auch mal jetzt nicht alles bis ins kleinste Detail technisch zu erklären, sondern da auch jetzt diese Chance nutzen, dass wir wissen, die Tanzzeit ist höher, die sind viel mehr mit sich selber beschäftigt, dass man sagt, okay, hier jetzt mal kurz stopp, jetzt ist ein spaß moment wir mhm. versuchen quasi diesen, diesen Sozialaspekt neu zu denken. Ja. dass man dass man jetzt nicht durch den reinen Tausch irgendwie Aspekt hat, sondern dass man irgendwie die auch äh, in seinem Unterricht noch stärker reinkonzipiert, wenn es halt noch nicht stattgefunden hat. Und das ist auch was, was man als Schüler oder Schülerin dann sagen kann, pass auf, äh, ist ja schön, wir haben jetzt eine halbe Stunde getanzt, ist ganz anstrengend, können wir jetzt nicht einfach mal so, in Anführungsstrichen, Spaß haben, ne? ja. aber ja, finde ich gut. In ja,
1: Fall hat man ja immer Spaß, aber <lacht> man kennt es, man kennt es selber. Ne? Ja, ja, Man muss auch immer aus, diesem, aus dieser Konstellation raus, rausgerissen werden, so, ja. Also ich finde es ja. einen guten, guten Ansatz. Und ich, äh, apropos Brainstorming, <lacht> kann man gar nicht wieder ganz viele neue Ideen, was man machen könnte. Ähm, und ich denke, dass gerade dieser Aspekt, dieses license das heißt, dieses, dieses Miteinander, ein bisschen Chit Chatting und so, und äh, dass das eben, weil das ja wegfällt, weil wir mit den anderen jetzt nicht so wirklich Kontakt haben, dass wir dann sagen, Hey wir als Lehrer, wir, also normalerweise sagen wir immer, hey, guck mal ein bisschen näher, das machen wir jetzt natürlich nicht in der Corona-Zeit, aber sagen, hey, ähm, wie sieht es eigentlich aus? Äh, habt ihr jetzt irgendwas gelernt daraus oder welche Aspekte findet ihr gut oder schlecht? Und dann einfach mal nur mal mit, also gegeneinander mit ein bisschen austauschen so und einfach ja. mal eine Diskussion äh, anfachen, die wir dann aber natürlich, natürlich als Lehrer dann auch mal wieder sagen, okay, jetzt haben wir genug geredet, machen wir nochmal eine Runde tanzen. Ähm, aber wo wir entweder halt genau über das sprechen, über was wir jetzt gerade gesprochen haben, also so ein. So, 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 ja, Austausch von Erlebnissen und Gefühlen mhm. oder so. Ähm, aber, oder wir können auch mal sagen, hey, jetzt äh, sehr gut gearbeitet, wollen wir uns mal eine kleine Pause geben? Ähm, was habt ihr am Wochenende gemacht? Dass man irgendwann ja. ein ganz anderes Thema mal anspricht und sagt, hey, lass uns einfach mal quatschen. Oder man sagt, ja. hey, weißt du was, jetzt, ich habe da noch letztens so einen Song gehört, zum Beispiel Barfuß im Regen, <lacht> hat nichts mit Zwingen ja. zu tun, ich mache einfach mal an, tanz einfach mal, hab mal Spaß. Ja. So,
0: boom. Ja, dass du dieser soziale Aspekt, den darf man nicht, nicht, nicht vergessen, weil es ist wirklich so, wenn die jetzt nicht tauschen und nur mit sich selbst tanzen, ist es ja häufig so, dass man in, in Anführungsstrichen, ich sag mal, schneller mit seinem Unterrichtsstoff durchkommt. Hm. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, klingt jetzt so sehr pädagogisch, ne? aber hm. das ist halt einfach so und äh, ich finde, es ist vielleicht so Brainstorming-mäßig als Idee jetzt erstmal das Falsche, dass man sagt, okay, ja, dann mache ich noch eine Figur, dann mache ich noch eine ja, Variation, genau. Richtig, Oder, ja. dass man das noch mit, mit, mit absoluten Lerninhalten füllt, das ist, hm. glaube ich, das Falsche, so, hm. das ist ähm, so in der Schule ist es häufig so, das habe ich früher gemacht, da dachte ich so, irgendwann habe ich gedacht, was bist du denn für ein Idiot? Da waren irgendwelche Schülerinnen oder Schüler halt schneller fertig mit der Aufgabe. Mhm. Ja, Und was habe ich denen gegeben als Belohnung? Ja, eine Zusatzaufgabe. <lacht> ja, genau. das ist doch wohl klar. Ne? Das ist halt so, wow, du bist halt als Erster fertig und hast alles geschafft. Ich belohne dich mit noch mehr Arbeit. So. Ja, stimmt. Und, das und da wäre es ja jetzt die Chance, so geil. Ja. ja, und da wäre es halt die Chance, jetzt genau diese sozialen Aspekte zu fördern zu sagen, ey, wir haben 20 Minuten über. Wollen wir labern oder soll ich euch mal einen coolen Song machen oder ich mache mal einen Funksong, kommt damit klar. Oder äh, ich habe, guck mal, ich habe irgendwie, mach mal die Armbewegungen und versucht da was Kreatives zu machen. Das ist ja, ich, ich sehe das immer so, da haben wir schon häufig gesagt, so als Chance, etwas Neues zu kreieren aus dieser Not. Hm. Ja, ne, wir haben jetzt halt diese dumme Situation, wir müssen damit klarkommen und versuchen, wir versuchen auch Geiles daraus zu ziehen. Ja. Und das fände ich halt so geil, dass man einfach sagt, ja, ey, jetzt ist es Fun haben. So, ja. Jetzt ist halt mal Anwendung Spaß. Ja, und ich hatte auch ja. erst,
1: vor, vor einigen Jahren schon mal gelernt. Das hat auch Scott Cupid aus, aus London ähm, äh, mal erzählt. Ähm, es war so, ein, so eine kleine private, kleine private Runde, so ein, so ein Chat, wo er gesagt hat, dass er mit seinen, seinen Lehrern, also weil er hatte die Tanzschule, dass er den Lehrern sozusagen vorgibt, dass die letzten zehn Minuten im Unterricht nur Spaß haben ist. Das heißt, dann ja. ist Unterricht vorbei, da gibt es nichts Neues und die letzten zehn Minuten sind nur Spaß haben, äh, weil das psychologisch auch sehr, sehr gut ist, weil die Leute dann mit einem positiven äh, ja, Gefühl klar. nach Hause gehen und dann denken sie, oh, der Unterricht war richtig geil heute, obwohl die vielleicht die 15 Minuten richtig scheiße gekotzt haben, weil alles Kacke war. Ja, ja. Aber die zehn Minuten, die waren so geil, ich gehe nächste, nächste Woche auf jeden Fall wieder hin. Ja. Ähm, ja geile, geile Ideen, einfach, mhm. ne? Ja,
0: ja und äh, eine Sache, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns so in Hannover und Umgebung ist es halt häufig auch so, dass zusätzlich zu so den regulären Tanzkursen häufiger auch mal so Mini-Workshops stattfinden. Also nicht jetzt so ein ausgewachsener Workshop mit, äh, was weiß ich, 200, 300 Leuten und Liveband sondern einfach mal so Samstag, vier 5, 6 Stunden und das ja, kann halt so ja derzeit nicht stattfinden. Das ist mhm. halt super schwierig. Ähm, ja, eine Idee wäre, man verlagert das irgendwie nach außen, aber da also alles, was im Freien ist und mit Musik zu tun hat, ist ja auch immer so schwierig, das anzumelden, aber definitiv. Ja, so Mini-Workshops muss man auch vielleicht anders denken, ne? ob man die noch kleiner macht, ne? ist natürlich auch die Frage, gerade wenn es, wenn man davon lebt, ob sich das dann rentiert, hm. so, aber, ähm, ja, so Mini-Workshops, die sind gerade so ein bisschen, die fallen halt runter, ne?
1: Ja, so also wenn schon Mini Spaß. war, dann ist es halt jetzt echt immer schwieriger, dann wird es eher eine Privatstunde, ne?
0: Ja, 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 also da, ja, da haben wir auch keine geilen Ideen. Wenn du da welche hast, schreib mal dazu. Ne? Mhm. Und ein Aspekt, der der wo wir letztes Mal schon drüber schon geredet haben, der ja auch ganz, ganz wichtig ist, mit dieser verlorenen Generation, ne? also wie finden wir denn neue Tanzinteressierte? Ja, wie finden wir denn TänzerInnen, die da die Bock drauf haben? Mhm. Wie, wie bewerben wir das denn? Weil häufig ist es ja so, man hat irgendwo eine Party, man hat einen Taster oder findet, wie man so ja, Nachwuchs Finden, Nachwuchs fördern, neue Leute einführen in den Tanz ist, ist echt schwer. Ein, einfach auch allein, weil etliche haben auch noch Bedenken, wie es ist mit der Hygiene, mit der Sicherheit, finden mhm. das nicht so sicher. Mhm. Andere, wie was ist dann mit Leuten? Ganz, ganz viele, die sich ja gar nicht als Paar anmelden, sondern die sich einzeln anmelden. Es sind so, so viele beim Nindy Hop. Also, ja, also vor allem also ja. in Hannover richtig viele. Ja. Mhm. Ne, und findet man dann Partner? Wollen die mit dem Partner fest tanzen? Oder häufig ist es auch so, dass wir vielleicht ein oder zwei Follower mehr haben, also die, die eine Rolle tanzen, was macht man mit denen? Die können halt nicht tanzen. So die, die dürfen derzeit nicht dran teilnehmen ja, oder ja. zugucken, glaube ich, ja. ne? dürfen sie wahrscheinlich. Ja, aber ob sie ja. dafür zahlen wollen sie oder ja, genau. anreisen möchten, und um ja. dann ein bisschen
1: zuzuschauen, pff.
0: ja. Das sind, halt so, das sind halt so Sachen, da muss man irgendwie neue, neue Ideen finden und ich sage, also meine Meinung ist so, dieses dieses Swing-Tanz-Erlebnis muss man am, am, am eigenen Körper erleben, ob man das gut findet und so gehypt ja. wird. Ja, ja, genau. Natürlich kann man sagen, ja, ich habe das irgendwo auf YouTube gesehen, ich komme mal vorbei, das gibt es auch immer, Klar. aber die meisten sind halt irgendwie so, wir waren auf einer Party und da waren Tänzer und die Energie oder wie die waren oder ich habe mal einen damit gemacht. das hat mir so gut gefallen oder ich tanze bis jetzt nur das und dann habe ich einmal das getanzt und das ja. war so toll ja. und ja, also da, ich glaube, da sollten sollte man sich jetzt demnächst mal akut Gedanken machen, weil
1: Richtig. wenn das
0: jetzt wirklich noch so weitergeht, äh, was weiß ich nicht, wie lange bis zum Ende des Jahres mit so Kontaktsportarten, wozu ja Tanzen irgendwie gezählt wird, hm. äh, wie findet man neue Tänzerinnen Tänzer? Wie findet man neue Begeisterte? Wie, ja, es ist halt echt, also ich habe gar keine Idee, wie man es macht.
1: Ja, Außer also das dass
0: solche ist, Werbung, Werbung, Werbung ja. und äh, Video hier, Video da. Aber dieses Erleben wird hm. ja nicht ersetzt. Nee, genau. Das ist ja. Einfach. Also,
1: ich kann, also Ich glaube, das einzige im Moment ist wirklich die Möglichkeit, Solo zu tanzen, Solo Jazz, Solo Charleston. Solo Jazz, Solo Charleston. Äh, dass ja. man das mal also sowas wie in, äh, keine Ahnung, irgendwo in einem Park oder sowas, ja. einfach mal macht mit einer kleinen Gruppe und dann alle, die dazukommen wollen, können gerne zukommen und dann sagt man halt kurz, ja, guck mal auf den da, der macht's vor, weil man hat ja keine Ahnung, ja. wenn alle das Gleiche machen, sehen ja, in Außen steht da ja nicht, wer eigentlich der Vortänzer ist ja. und dann, dann können die sofort mitmachen, wenn es wirklich easy steps sind und dann, ja, dann hat man da schon mal zumindest diesen Solo-Einstieg und dann, wenn man dann ja. sagt, hey, und jetzt, mache ich einfach mal ein bisschen Musik an, auch wenn es GEMA-technisch immer schwierig ist. aber ähm, Oder ja oder wir klatschen einfach mal auf 2, 4, 6, 8 und dann äh, zeigen mal die Leute, die hier schon ein bisschen mehr können, dass, einfach, dass es auch ein Paar-Tanz gibt, der zu ja. Swing-Musik läuft. Und dann sehen das die Leute und denken, wow, cool, das macht ja richtig Spaß zuzusehen. Macht bestimmt auch Spaß zu, zu tanzen, weil das Solo kann ich ja schon. Äh, und das ist vielleicht mal eine Möglichkeit, dass man erstmal so auf diese Soloschiene geht. Ja. Auch gerade jetzt in der Öffentlichkeit, also jetzt wo halt, wenn das Wetter gut ist, im Moment ist es bei uns nicht so gut, aber wenn <lacht> ihr die Möglichkeit habt, draußen irgendwo was zu machen, dass ihr Leute, dass ihr Laufpublikum habt irgendwo und dass ihr eben auch vielleicht alles ohne Musik macht, sodass eben das mit der GEMA kein Problem wird ähm, und dann irgendwie halt was aufzuziehen, wo die Leute stehen bleiben und denken, ja, das ist ja richtig geil. Oder vielleicht eine Liveband band dahinsetzen, dann wäre es noch schöner. Weil das hatte ich auch gerade gehört, dass irgendwo jemand, hier bei uns in Hannover haben wir so ein, so ein Stück großes Stück Wald und da haben auch so Musiker gesessen, ich glaube nur Gitarre und Saxophon und die haben dann einen Swing Song gespielt und dann kamen gerade so zwei Tänzer von uns vorbei und sind natürlich stehen geblieben und haben gleich abgedanced und dann eben noch mehr Leute stehen, um der Musik und den Tänzern zuzuschauen. Also ja, was? und das ja. ist echt eine geile Sache.
0: Ja, und ich glaube, die größte Herausforderung, nicht nur um neue Tänzer zu finden, aber so generell ist wirklich, dass wir in dieser Situation diesen sozialen Aspekt zeigen, leben ja. und präsentieren können. Hm. Und da muss man halt neue Ideen finden. Das weil ähm, ich sag's mal so, natürlich hat jeder Tanz irgendwie soziale Aspekte, aber sehr häufig, wir sind jetzt nicht Todes drin, aber sehr häufig wirkt es so, dass andere Tanzschultänze Eher so, man kommt mit seinem festen Partner, man ist zwar auf einer Party und quatscht, aber man tanzt dann drei, vier Tänze mit seinem festen Partner. Und dieses wirklich diese Kontinentsprachen, alles übergreifende Kommunikation im Lindy Hop, die das Ding so geil macht, mhm. äh, oder im Swingtanz generell, die, die kann jetzt irgendwie nicht so krass gelebt werden. Nee. So, oder präsentiert werden. Gelebt vielleicht schon, aber nicht präsentiert und umgesetzt werden. Und ähm, ich glaube, das wird die große Herausforderung sein, da das zu zeigen, zu machen und Darzustellen.
1: Ja, also ich glaube auch, dass es bei anderen Tänzen, wo es ja auch so sozial vor, äh, zugeht, wenn ich noch, noch wilder sogar. Also ja. ich stecke jetzt gerade so an salzame Ränke und sonst was. Das ja, es gibt, ist ja klar, noch gibt viel ganz schwieriger. Und ja, da sind Leute ja noch mal, haben ja doch mal, sagen wir mal ein bisschen weniger Klamotten vielleicht dann, ja, wenn sie mal beginnen. Ja, ein Bikini oder tanzen. Bei Boa. Das ja. ist ja noch viel näher. Ja. Und dann ist es ja wirklich, dass du auch dann da Partner wechselst und so, ne? Und dann auch nah ja. dran bist. Und, ja, es ist halt, es ist halt so. Ja. Es ist sagen?
0: einfach eine.
1: Aber ich, also wir haben schon ein paar Ideen hier gegeben und wenn du noch weitere Ideen hast, kannst du gerne auch mal äh, das in diesen Kommentar reinschreiben, als, äh, für, äh, wo auch immer du gerade dazu hörst, weil äh, ja wir wollen ja alle, dass die Szene weiter wächst und weiter gedeiht und deswegen Sharing is Caring oder Share to Grow, welchen Spruch du immer nehmen möchtest. Jedenfalls, wenn du eine geile Idee hast. Und, und du realisierst vielleicht und realisierst, dass es auch wirk wirkungsvoll ist, dann äh, teile die Sache und, und gib die Informationen an andere ähm, Communities weiter, damit die auch diesen, diese Chance übernehmen können und sagen, hey, das hat bei mir gewirkt, Sau geil ich habe so und so viele neue Tänzer, ähm, wer irgendwie struggled, äh, dass er irgendwie neue, neue Nachwuchs bekommt, das, das hat bei uns funktioniert ähm, und dann können vielleicht Leute es mal ein bisschen anpassen an ihre Szene oder wie auch immer oder nochmal noch mal verbessern und darüber diskutieren und das ist eine geile Sache und nicht einfach so für sich behalten und sagen, ja, bei mir sind die Tänzer, bei dir nicht, ja, schade. Ja, ja. ja. da wenn ihr da Ideen habt,
0: schreibt es in die Kommentare. Ich habe noch eine kleine Surprise-Question oh, oui, oui, Boris an Und angelehnt an deine, deine Situation letztes Mal, ist ja. die Frage zwar ähnlich, aber auch Zwingtanz bezogen. Oh. Okay, ich Boris, bin gespannt. würdest du lieber swing Tanz oder Solo-Jazz, mir egal, barfuß auf rutschigen Boden mit Seifenlauge tanzen. Oh Gott, ja. Oder
1: barfuß auf Schotter. <lacht> hm, war so kurz. Also da würde ich mich doch für die Seifenlauge entscheiden. Ich glaube, da würde ich die ganze Zeit nur sliden, weil ich ja voll Bock drauf hätte. Schuh, schuh. Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich bin ja auch jemand, der sehr äh, gerne auf äh, rutschigem Boden tanzt, auch mit rutschigen Schuhen ja. tanzt. Deswegen würde ich auf jeden Fall äh, die... Seifenlauge bevorzugen. Ich könnte mir auch, man hat mal ganz früher, mal bevor ich das so intensiv gemacht hatte, mir einer mal gesagt, also am geilsten wäre es, wenn ich richtig harte Schuhe habe und dann auf dem, auf dem, also wirklich auf, auf einer Eisfläche tanzen würde. Und ich so, Hä? Okay. <lacht> wie bist du denn drauf? <lacht> aber, ja, aber ja, dann konnte ich es ein bisschen nachvollziehen. Nicht ganz so, wie er es jetzt gesagt hatte, aber dachte ich mir, ja, okay, das also macht schon Bock. Und das ist halt wirklich, du kannst halt so gut deine, deine Balance äh, trainieren ja. und so. Das ist echt sehr gut. Und wenn du das mal drauf hast, dann ist es eigentlich egal, auf welchem Boden du tanzt. Also natürlich ist es schon ein krasser Unterschied, wenn du wirklich total es gibt fest stickst. Ja, ja, ja. aber genau, Also ich meine das Gegenteil jetzt. Wenn du statt ja, Rutschig ja. eben nur sticky bist und dann eben nichts mit Rutschig ist, dann kann es schon mal sein, dass du total... Ja, ungewöhnlich tanzt und vielleicht auch mal eine Fälzung mit, mit davon nimmst, aber zumindest ist es so, wenn es rutschig ist, hast du damit gar kein Problem. Ja, ja, nice. Das
0: war's heute schon wieder.
1: Ja, ihr haben es beenden? geschafft. Ja, sehr gut. Ihr habt es geschafft, wir haben es auch geschafft. Und äh, ja, nochmal zur Erinnerung, in zwei Wochen sehen wir uns, hören wir uns live. Wir würden uns total freuen, wenn du dabei bist und ja, ähm, ja, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn du auch ein bisschen daran teilnimmst, in dem Sinne, dass du uns Fragen stellst, dass du uns irgendwie, ja, interaktiv zum begleitest. Reden begleitest und nicht nur, dass wir da sitzen und sagen, so, vielleicht ist jemand ja. da, vielleicht auch nicht. An Was dem Moment bist jetzt? auch du Podcast. <lacht> ja, du genau. bist Podcast. Du bist Podcast. Ja, wir werden das natürlich
0: medial so ein bisschen begleiten, so ein paar Ankündigungen schreiben hier und da ähm, wenn ihr Zeit habt, kommt vorbei, wir haben Bock. Und das ist das erste Jubiläum, was wir nicht verpassen. <lacht> ja, das wir im Voraus <lacht> schon planen. Ja, genau. Das ja, wir werden natürlich gerne. ein bisschen Programm planen, aber dann auch offen das haben, wenn ihr Fragen habt. Wenn du an dem Tag auch nicht kannst, schreib uns gerne in die Kommentare irgendwelche Fragen oder Hinmerken, Kritik. Ja. Äh, schreib uns, wie toll du uns findest. Schreib uns, was wir blöde machen oder sowas. Wir werden da drauf eingehen und versuchen mal so etwas zu starten. Und ähm, ja, vielleicht gibt es ja auch den ein oder anderen der vielleicht kurzzeitig als Gast mal da sein möchte, man weiß es ja nicht. Mhm. Ne? Sagt das im Vorfeld gerne Bescheid, weil so firm sind wir mit der Technik dann auch noch nicht, dass das dann so alles spontan klappt. Ja. Aber teile, kommentiere, like die Podcast-Army.
1: <lacht> genau, richtig. die mbds army Auf allen Kanälen, die du finden kannst. Suche BMBDS und dann like und teile und was weiß ich was alles. Ja, würde uns sehr, sehr freuen. Und äh, wenn du jemand mal sagen möchtest, äh, hey, der Podcast ist richtig cool, ist vielleicht das auch eine gute Möglichkeit, zu sagen, hey, und übrigens, sie sind live, da kannst du wirklich direkt mal so erleben, wie die so da drauf sind. Da kannst du mal angucken. Da kannst du mal live mal angucken, genau. Ähm, ja, also das ist wäre auch, auch schön, wenn du es dann äh, jemand anderen mitteilst, dass wir da kurz live sind. Ja, dann arbeitet dran, dass der
0: Social Aspekt nicht verloren geht. Brainstormt, was man da mitnehmen kann. Versucht, die eure Szene und euch äh, zu entwickeln. Ja. Besser zu machen klingt ja immer so wieder auf Niveaustufen, da werden wir nicht wieder <lacht> nee, hin. Ja. Äh, ja, und dann würden
1: wir, würden wir gleich noch einfrieren, Boris, ne? Ja, wir frieren uns mal ein, bis in zwei Wochen, <lacht> und wir sagen und, und freeze.
0: freeze. Man, out, man, man. That's a killer. Let's oh, play that again, man.